0: 关怀戴八七哦，今天呢没有下雨了。其实我个人是希望说雨多下一点啦，现在真的缺水嘛，多下一点雨是好的哦。但是呢，下雨真的会让移动啊，让交通不太方便。像我现在想要骑着 GoShare 去下一个记者会会场呢，如果下雨哦，就蛮麻烦的。还好没有下哦。然后我今天该说运气好吗？我租到的是那个 Viva Mix 哦，就是它的限定版本。它目前 g o s h r e 主要还是以 Viva 为主了，因为车便宜嘛，而且短程通勤其实它的速度上够用啦，但是我自己还是比较喜欢骑2或是3哦，因为这个椅垫比较大，比较舒服。那 Viva Mix 算是折中，但我还是觉得这个椅垫哦，坐起来不够大哦，麻烦多为我们这些大屁股人着想一下好吗？那早上呢，我们是去参加 Lion 红加藤哦，就是 Cosera t 的车联网安全联盟成立大会哦。那这一场活动，其实它的用意就是说，哎呀，我告诉各位啦，我们今天车好，每次经过那个盛田安全帽，都觉得很漂亮。其实台湾的车行真的应该要考虑哦，就是把那个质感经营起来哦。虽然很多人都是做大众的服务，就是一般上下班的时候他们维修保养哦，这个才是真正赚钱的主力哦。但是你把车行弄得好看精致一点也是不错的啊。OK， 好，那。早上那个记者会啊，他其实要讲的东西很简单，就是他们希望把安全性加强哦，以后这个仪表它可以提醒你前面有测速啦，哦，这是危险路段之外呢，看能不能再用什么云端运算呐、啊，哦，多方厂商的结合，能让他发挥更好的安全防护效果哦，我觉得这是很棒可以期待的。然后，然后各位，我的青春金华城就这样不见了。我我对金华城没有什么，应该说对金华城有一个很很。特殊的情感是啊，我记得大学还高中的时候来台北哦，第一次看到哇，这就是金华城的建筑物，很不一样，很特别。然后因为我们以前杂志就在这附近啊，我出社会工作那几年都住在这里哦。那那时候对我们来讲，就是看电影很方便的一个地方。虽然它规划很奇怪，你每次走路觉得很烦，但就是很方便。生活中常去的，而且有很多车友啊，他的地下室后来对于重机车友来说是一个天堂。人家停车很好停，我忘记这边不要收费反正重机停底下是很划算的。然后以前这边这一间那个大都会国际家具馆，它底下是家乐福。我记得我后来到台北，呃定居的时候要买东西，我第一次来买床包、床单、枕头，就是在这一家。然后它也默默的在去年还前年就收掉了，这就是所谓的沧海桑田啊。好，上海商田那个洪家诚长上记者会呢，就是要讲安全啊、哦，而且还有神秘嘉宾三阳啊，他们现在会跟三阳进行合作，但到底怎么合作，他们其实没有讲得很清楚，他们只说会有合作，那到底是硬体呢还是软体的合作哦，这个之后他们还会讲哦，但我觉得这种东西就这样了，你有想法的时候，你赶快丢一些消息出来，好，先吸引大家的眼球哦，那用这样的方式呢？怎么讲？他们不是说去炒股价，但是就是先让大家到时候我有这个计划。那未来如果更多的些立场上想要加入的话，就比较会去考虑嘛。哦，那我个人是蛮期待的啊，做一些真正的哦跨品牌、跨界合作，只要它最终目的，比如说安全是能够达到的，那就是好的，对吧？哦，只是我现在要赶场呢，去一下我的 B N W 活动。哦，就让我想到说这个。媒体圈哦、喔，我我其他不讲啊，什么科技线啊、生活线那些不讲，就是我们摩托车产线、二轮线啊，这几年其实变化也蛮大的。以前我在杂志社遇到像这种活动哦、喔，一天两场，你不会觉得有什么压力哦、喔，因为那个时候不管你再会写稿，你再会拍照，你就是当月结稿哦、喔，你只要不要是月底，比如说三十号、三十一号办活动。我当月把它写完，下个月可能一号或十号车那个书出刊以后，有在上面，这样就好了。哦，但是现在网络时代不一样嘛，它进入到网络时代之后，有一些重量级的车发表，你会加快出，但基本上只要当周哦，比如说今天礼拜三，他办活动，然后礼拜四、礼拜五我们把它出刊，这样就 OK 了。哦，当周你把它写完就没有问题了。但后来。大家今天在拼流量嘛，要效率啊，所以，呃，就变成是要当天结稿哦。你可能这个活动出来的时候，你当天就把它写完，然后隔天一大早或中午的时候，你把它发不出来，这样也算合格哦。可是呢，大家觉得这样还不够，要更快一点哦。我要早一点知道详细的消息哦。我要知道你这个编辑是很负责任的，所以就变成当天结稿，但是是当天出刊哦。我就表示说。你不能熬夜加班到什么一两点，因为那时候大家都睡，也没有人看嘛。你就这回家饭也不要吃，你就赶快把它写完哦，然后晚上就出刊这样子，当天结稿。照理来说这样应该够了吧？你要资讯，你要买车、欸，哎，你又不是说，哎、欸，今天这个水果软糖很好吃，饮料很好喝，但不行啊、哦。消费者他们就是要更快、更多，所以后来很变态，变成是当下要结稿哦。很多时候那个发表会晚，试驾会晚，就看大家啊。就在现场不走啊、哦？为什么？因为要在现场直接把东西写完，直接上传。我觉得这真的太变态了，就是图文编辑。我刚刚讲的都是图文编辑啊。哎、欸，你一场记者会，资讯公布一定都在当下嘛？除非是呃，因为像有些车款，下我们要去这个 B M W 发表会呢，它就是有 S 一千大波啊嘛。那这台车其实国外已经发表，所以你有一些资讯可以先做功课，你甚至大纲可以先写好，到现场补了照片哦，加入台湾的售价跟他们一些想强调的东西 ，OK 结案了没有问题，很轻松。可是如果你是全新的车款，你要怎么先做功课？你没有办法，你到当下你去接收资讯、理解、消化以后，再用你的话整理出来，还不是讲哦，就是很单纯的写出来，那其实蛮困难的。所以我觉得这种东西哦。在大家对于资讯要求量越来越高的情况之下，它会让媒体工作者变得很辛苦哦。但是对读者来说当然是好事了啊。只是对我自己来讲啊，因为我们做的是影音哦，这跟图文又不一样。影音很麻烦的就是，你只能在当下消化完之后。快速地去把它讲出来，把你最真实、实际的感受说出来。有的时候它不见得是正确的哦，因为你当天感受，像我们啊、呃，昨天去参加那个 Jet SL 水冷 Jet 的发表会，现场下着雨，你只能尽可能地去把那些感受给拼凑起来，然后说出来。可是如果过程中，像大家都觉得说它的中尾速延伸很好，可是我现场感觉起来就是不好啊，它就是奇怪，在其中比较好，中高速不好啊。但是你必须照你的实话去讲。那至于是比如说当场车辆设定上不同，又是说体感啊，其他部分有需要可以调整的地方，那是后来再说哦。但是你一定是当下你要把最真实的感受给诠释出来。可是哈、哦，最讨厌就是这个“可是”。如果事后你发现，哎、欸，当天我试的东西它是有问题的哦，又或者是我表达的可能没那么完整。图文的报道，你可以去修改文字，很简单嘛。你进后台，你把东西改一改就好啦。错误资讯再把它补正就好啦。可是影音没有办法，影音你要做事后剪辑，可以，但是你就必须把影片下架，重新上架。那这样的做法，第一，大家都是靠流量吃饭的哦，你的流量就会不见，你把影片砍掉了嘛。那再来就是在推播部分，你重复上传影片，其实 YouTube 它也比较不会去推这一支影片。那这个其实对我们来讲就很伤，而且。你重新输出，就算像我们用的电脑都很好，你还是要花一定的时间哦。这些都是成本上的伤害了。OK， 那我记得以前啊，印象最深刻就是我们之前有做一只轻档车黄牌轻档车的极品哦。那个时候整支影片非常长，资料很多，那我们就用表格的方式来呈现它的数据。结果其中有一个就是搞混了，我忘记是 C B R 500啊跟令甲、ja、400搞混了吧？反正就是有一个栏位它放错了。哦，然后底下就有人留言说：“哎，放错喽。”那我们看到当然就啊很头痛，因为影片已经出来一段时间了，那我们也不想要再重新去修改下架修改，那我们就用文字的方式哦，也用了一个云端的连接，就是让大家你需要找资料的话，你可以直接在这个地方呢来看哦，用补充的。可是啊，那支影片啊，已经我记得一年多了吧，很久没看了。到昨天，到前天，还有人在留言说：“哎、欸，你那个表格搞错了。<笑>”这就是影音麻烦的地方，因为你不下架，即便你做再多的注解在旁边说明哦，还是没有人会去看啊、哦！大家都觉得说：“哎、欸，你一定要在底下帮我注记什么标示，妈的没有人看呐、啊！我明明就标的那么清楚，还置顶留言，但大家就不管我，就是要看最正确的资讯哦。影音上有的才是算，你底下注解都不算。”这是我觉得做影音报道最麻烦的地方，那图文没有啊，图文就改一改就好了。哦，当然你认真讲起来，最讨厌的还是以前那个平面杂志，因为书出了以后啊，你就再也没办法改了，你不可能把它收回拿来改，这个是没有办法的事情。那个才是真的压力大。好、哦，但是台湾人可能不知道是真的试制能力越来越低落还是怎么样，我我推荐大家去看一部日剧哦，叫《教阅女王》，我记得台湾翻《教阅女王》。他呢，就是在讲出版社、教育部的故事哦。那这个东西，他讲到一个重点，里面有一段我很喜欢，就是他说，不管出刊前啊，你看了再多次哦，你教育再多的人来帮忙，你都觉得没有问题，送印刷 ，OK， 到书出来然后手上那一刻，你一翻发现错字就摆在那边。他甚至可能是标题。我记得以前我们家杂志还有把那个杜卡提打错，变杜卡提是 D U C A T I。他打成了 D U， 什么 C T A I， 不是台呵呵，不知道，就是变得很奇怪啊。那这种你说这么大的错误，怎么会没有人发现呢？其实都应该要发现，但是真的就是到最后一刻你才会去看到它，这很奇怪，屡试不爽。就像我们的字幕有时候会有错字是一样的。好，但是呃，也不知道是就是我们台湾现在年轻一辈，或者说。所有人对于错字率的容忍度极高，还是怎么样？我觉得真的很多时候教育找不出来，又或者是你在打字幕的时候，你就觉得好像没问题啊。可是不是他不用心去打，而是他真的不知道那是错字。最明显的例子就发生在我们家的陈义达身上，因为现在陈义达主要是负责帮我做对外联络的窗口哦，其实他才是老板。我现在所有生活的、我的行程、我的计划，通通由他决定，他就是我的经纪人。哦，我是被他控制的傀儡。那可是有时候他在家没事嘛，因为他都电话联络而已啊。那白天就是跟他妈去菜市场，就是工作。所以我们的影片字幕很多时候是由他来编辑，好、哦、来打的。可是我发现这个人就是错字实在太多了哦，再再都分不清楚，而且有时候那种对错字判断逻辑上，就是他不是不用心打，而是他真的不知道那个字长什么样子。我觉得这是很可怕一件事情。那当然也有人会说，哎、欸。那既然这样子，你们干嘛不就开放 CC 字幕？我记得 CC 字幕现在好像不能再由协作来来制作了哦、喔。但是，呃，事后上字幕好像是一个比较好的方式。但我觉得以台湾就是我们的阅听习惯来讲，大部分还是习惯说影片上就直接有字幕，这样比较方便哦、喔。这其实是一件很特别的事情，因为除了台湾之外啊，其实其他国家。像美国，他们就不看字幕，他们会觉得说：“哎、欸，为什么你们影片上都是字幕？”然后，哎、欸，我是要往哪一种？啊，好、啊、神奇的路口。然后像日本也是啊，他们不习惯就是看到说：“哇，影片上一堆字幕。”不过日本自己也很特别啦，他们虽然不习惯看那么多字幕，可是呢，当你外国片进来的时候，他们一定要翻译。你看那种好莱坞大片啊，台湾永远就是。都会是在前几名上映的国家哦，但是日本呢，往往都是最慢的，因为他们要透过声优去把它翻成日文，然后用日文配音，还感觉超怪的。你想想看，今天都美国队长跟那个钢铁人见面，然后他刚说好基没毛西队，都说尤罗西克，感觉超怪的吧？可他们就喜欢，这、就是文化差异。那、啊、台湾就是习惯有字幕的东西，你看，不要说。影音电视啦，光是那个跨年演唱会，明明歌手就唱 live 的，你还有办法上字幕？你预设字幕，然后他一唱就把它放出来、欸，到底是为什么？你不是就来听歌的吗？有人会开静音看演唱会吗？有时候像像我们去健身房那个跑步机，呃，如果你要听，你要自己戴耳机嘛。可是你你戴耳机的话，动作可能会受限，所以很多时候像我自己去，如果我希望有东西可以看，那我看的就是。用字幕我去阅读他现在在讲什么哦，正论节目可以看，然后电影可以看<音樂> ，Discovery 也可以看。你知道在跑步的时候看那个那个改车的节目，其实是蛮有趣的哦。但是，哎、欸，我要走哪里？好、哦，真的就是这个拍摄方式虽然很好，但是它会让你的低能跟交通知识不足的弱点彻底的暴露出来。但没关系。我错我认，被骂要承认，呃，做错要承认，挨打要站好。好，我等一下应该不会起到奇怪的地方吧？因为我们是要去南港展览馆，没错了。嗯，好，讲到哪里？讲到字幕。对，台湾就是习惯字幕这是我们的文化。但是很奇怪哦，台湾人喜欢看字幕，他看了懂字，但看了字以后要不要了解他的意思，是他的决定，是他的自由。哦，最常见就是什么禁止停车，大家都看得懂中文，但还是把车停在那个地方。然后去健身房，人家跟你说里面不能用手机，照用；吹风机不可以吹老二，照吹。我真的不懂哎、欸，你当着我跟你讲，大家如果去过那种大型健身房，就是里面有提供淋浴间，然后呃有吹风机哦、呃，有各式各样的设备的时候，很多你禁止的行为，他们就是可以照做。他们就是觉得说啊，我不会还话的，喜欢南北赛。我觉得这个无耻的这种，我不知道该说无知还是无耻啦。因为无知是说啊，我不知道，好、喔，可是我只是说我知道，但我们也要遵守。<笑>我觉得这个，我想世界各国都有，但每次哦、喔、看到这种东西，我都的觉得啊，台湾的大叔们真厉害。应该说我会有这种感受最深就是。每次出国回来啊，在机场哦，你如果你出国回来，你要领行李的时候，那个行李就是一个转台这样子，哦，运送东西，然后它上面会画一个红线，就是告诉你说，请不要在红线内哦，就是你人站在红线外这样子，它在转的时候，你才知道你的行李来了没嘛，等你的东西到，你再进去拿就好了，很清楚易懂的逻辑，但是每一个人一看，都直接站在那个台子旁边哦，红线在这里，他就站在这里，直接卡住。明明就看得懂字啊，为什么要这样做？因为他觉得这样我要拿的时候就不用再跑出去。可是问题是你会挡到别人啊，但没关系，我不还话啦。想到北赛，我觉得这个逻辑真的是霸王逻辑、流氓逻辑。那遇到这种人，其实我真的都会跟他讲，对了啦，这狼几百步还话，就是<笑>你要这么讨人厌，你要做这些奇怪的事情，或许他不违反法律，可是就是会造成别人的困扰。我觉得这是很讨厌的。然后更讨厌的是，我现在到底该去哪里停车呢？好，因为我想说哦，今天有这个空档，我就来这边加减拍加减讲。然后高子清呢，他就会搭电车，他很好命。我出门都是说，哎、欸，怕你危险，来坐高铁，不要开那么远的车。然后到市区，来来来，省时间坐电车。可是现在啊，开始下雨，我有点后悔我的决定。我应该下次更进一步的。直接呢，就是 GoPro 架在身上，然后我打检车或开车这样就好了。我们把这个懒惰的，这工程车好帅哦。好，以前我们都开那种丑丑的，因为我们那个它是台电呐、啊，但是我们以前那个当面的单位跟这个有一点点微微的关系，改天再跟大家讲。好，总之呢，我们尽可能的把这个懒人哦。一路靠北的这种精神呢，给发挥下去哦。其实上次大家提供了蛮多留言，我都有看，我真的每一则都有看，我发誓哦，每一则留言我都会去看。那看一看，我就觉得说，因为一路靠北本来是我那一天想说啊，真的不知道讲什么，不然先用这个顶一下。后来发现好像也不错啊，<笑>那就先用这个吧。然后我也要证明我有看啊，有一位呃，他说他是老观众了。很支持我们，他觉得做新单元很好，好、哦，但是他也觉得说，与其把精力时间花在开发新单元上，不如哦，把我们真正大家最喜欢的、最招牌的硬测试也好、硬新闻这种新车的部分呢，多做一点哦，因为这个会可以帮助到人。我认为这样的说法是对的，是正确的，因为真的啊，我们当初会成立频道的宗旨就是希望说，可以帮助更多人，让他们在买车的时候有一个比较好的选择。啊，这个部分呢，我们一定会做、哦、现在真的累积了很多的硬测试，我已经拍完了，那在等待剪辑中，这一定会做，所以我才会希望说新单元是不要增加我们拍摄跟剪辑的方式来进行啊、哦！所以你们的留言我都有看到，好不好？然后那个我知道是南化水库，我知道，我现在知道了，我没办法改啊！我就跟你讲了，刚刚那个影片就有说啦，我已经知道了，我想要改了，我做注解了，我在留言跟他说谢谢。我知道了，那没有啊，到影片发布后，我跟你讲，一年之后还是会有在底下留言，那叫南化水库啦，好啦，我知道我错了嘛，就影音影片就是这样，你上架之后你就很难去改啦。哦、啊，甚至，哎、呦，这个是一个微妙的故事。这位先生，你就再往右靠一点就好。你是怎样有人行道恐惧症呢？哇，这这么宽，来来来来来。这是视觉上哪边有判断的迷失吗？我们来看一下，没有啊，很宽啊。好，我觉得哈，以后那个台湾驾照说，是怎样帮忙放个炮庆祝一下，啪，通过了站。好，以后应该要考那种就是那个障碍物通行，反正我们大家路边聆听呢。违停大家都已经习惯了，那我们驾照就加一关哦。我无法禁止各位随意停车，那么我们就来增加一个考验，是如何绕过这些违停车辆。你看多美啊，这风景！哦，爱怎么停就怎么停，站好，要、啊、讲什么？哦，对，总之呢就是这个，哎呦，差一点闯红灯了，闯黄灯。好了，总之呢。这影片到这样差不多，因为我莱开始找我停车的位置了哦。很多东西其实都还想要讲啦，因为像那个影音编辑啊，就是所谓的影片报道跟图文报道还有很多的差异哦。大家有兴趣下次可以再来讲，因为我觉得影音报道啊，我跟大家讲，你坐用这种共用电车的时候，不要把垃圾随便丢，这很讨厌，很恶心。好，比如说我现在要讲这一块。哦，如果图文报道，我就说在龙头下方挂钩右侧的这一个，这算什么形？圆形？你就要去想这个东西怎么形容哦。这个呢是它的感应处，但是如果是影片怎么说？影片就是，哎、欸，大家看这里，这个东西啊，是它感应的地方，就它有这个好处哦，但是就是缺点就是没有办法去改了，所以。影音也好，图文也好，我觉得我自己啊，两种如果今天要去看新车资讯，我是两个都会看，因为呈现方式不同哦，你得到资讯的内容也会不太一样，所以真的想了解车呢，就多看啊、哦。但重点是记得要订阅我们的频道，白 K 机车资讯网跟这个克里夫山夫频道。好，这边是黄线吧，可以停吧？台北南港展览馆，那个 Welcome 是干嘛的？哎，应该就是那个。是吧？好，现在呢，我看一下，一点二十，它是两点半。好，我决定先去吃饭，还车，吃饭，下次见，拜拜。